0: Hola, estamos en un episodio más de Bucaneros, en esta ocasión hablaremos sobre un tema ambiental en el cual todos debemos tomar responsabilidad y conciencia de su cuidado, así es, estamos hablando sobre el agua limpia y sanamiento, y para esto tenemos a unos invitados que nos hablarán sobre este tema, no te despegues y quédate con nosotros los Bucaneros. Sabemos que el crecimiento industrial trae consigo una amplia gama de contaminación en la que podemos encontrar la contaminación de los mantos acuíferos, la cual representa un problema demasiado grande para la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lleva a cabo un plan de acción nombrado Agenda 2030, en la cual encontramos 17 diferentes metas denominadas Objetivos para el Desarrollo Sostenible antes llamados Objetivos del Desarrollo para el Milenio, el cual busca resolver una serie de problemáticas y retos que enfrenta la humanidad para el año 2030. Uno de los objetivos de esta agenda es agua limpia y sanamiento, pero para entender sobre lo que trata, le pediré a mis compañeros Omar Encalada, Manuel Antonio, Mauricio Hernández Moguel y Wilber Josué Torres que nos platiquen y compartan con nosotros sobre este tema. ¡Adelante!
1: Claro. Eh, primero se debe entender eh, en qué consiste este objetivo. Primero se debe garantizar la disponibilidad de este recurso que corresponde a la condición del agua para poder asegurar su existencia en, en el futuro aspecto está la gestión sostenible del agua, que corresponde a la de malos hábitos y establecimiento de nuevas, nuevas reglas sobre el curso. El tercer aspecto es el saneamiento, que con garantizar un tratamiento adecuado y procurar su reintegración.
0: Oye, pero cuando, cuando mencionas esto de eh, eliminación de malos hábitos, ¿me, ¿me podrías mencionar alguno? O sea, tengo unos de mente, pero me imagino que deben de haber otros más. Sí, eh,
1: desde el más común, cuando solemos por los dientes y dejamos la llave abierta mientras corre el agua. Eh, todo ese agua limpia que sale no es utilizada, eh, va contribuyendo a lo que es llamado nuestra huella hídrica, que todo lo que requerimos de, de agua en, cuando cocinamos, cuando, cuando regamos, lavamos el coche, baña, lava, eh, bañamos al, a nuestras mascotas. O sea, todos esos, esos hábitos contribuyen a, a nuestra huella, así es llamado.
2: Perfecto. Eh, igual, este. Yo quiero mencionar uno que no es como que es un hábito, sino es algo muy malo de hecho. Es que aún con todos los, los movimientos que han habido. Me acuerdo que en el 2019 era eh, por eso de abril, que era el mes de. de, de la Tierra. Se hacía mucho. Hubo mucho muchas cápsulas, mucha información sobre cómo podemos ayudar. O, o sea, si vas, por ejemplo, al cine lleva tu. ...tu termo y ahí puedes un refresco... ...en vez de usar un vaso de, de ahí... ...¿qué le vas a tirar, por ejemplo? Es que aún ahorita... Este, ...en que ya como que regreso a las playas... ...y eso, la gente sigue tirando su basura... ...ahí en las playas, como si nada pasara.
0: No, sí, eso es terrible... ...es uno de los hábitos... ...malos hábitos que tenemos... ...de contaminar en las playas... ...y no solo se contamina el suelo... ...sino pues obviamente...
2: ...se ve más afectado el, el agua... Sí, sí, creo que ahorita como que he puesto siempre nuevos botes de basura para que tengas más fácil uno y no tengas que recurrir a eso, pero aún así pasa.
3: Por ejemplo, igual yo pienso que no se deberíamos como que solo pensar. Nos... Pero es que mi idea es que no solo como nosotros como personas somos los que contaminamos, sino igual las industrias que desperdician demasiada agua el cual el gobierno, pues, por corrupción, no las ha sabido, este, ¿cómo se le llama?
0: ¿Regular?
3: Un, Ajá, regular, exactamente regular. O sea, no han regulado su, su uso del agua, no, no han sabido cómo, cómo hacer que dejen igual sus aguas residuales, que van y las tiran en cualquier lugar de, de donde encuentren, sin importarles si va a haber alguna afectación ambiental, eh, se si van a afectar a algún, a algún lugar este, en donde hay animales, simplemente lo hacen porque son gente rica, gente con dinero y porque el gobierno no les ha puesto un alto, ¿sabes? Entonces, siento que a, a, aún si empezamos en qué acciones como persona individual debemos tomar, sino qué acciones le debemos pedir a nuestro gobierno hacer para aquellas industrias que realmente no se preocupan por la contaminación y por todas las aguas, que la, la cantidad de agua que desperdician.
0: Básicamente, eh, realmente los industrias son las que más contaminan. Entonces sabemos que nosotros con, contribuimos ¿no? al gasto y la contaminación, pero también el gobierno y las industrias. Eh, para esto, eh, a ver, Mau, cuéntame. Eh, Me habías dicho que tenías unos datos sobre. sobre este. De, sobre este objetivo. Eh, ya vimos que el problema de las industrias el problema pues, que tenemos nosotros como sociedad ¿cuáles son estas metas y, y las acciones que, que debemos de tomar para, para contrarrestar esta problemática?
4: Okay, muchas gracias por preguntarme este, de hecho justo para eso este, en la meta del agua y saneamiento se tenía estipulado que para el 2013 este, se mejoraría la calidad del agua que lo que querían hacer era reducir el nivel de contaminación de la manera en la que lo querían hacer era de que iban a eliminar o reducir bastante el vertimiento de los residuos químicos aguas residuales y cualquier otro tipo de cosa básicamente no querían dejar el mar con un color de coca o algún color negro todo vacío. Y también se tiene pensado que la eh, utilización y el reciclado suba bastante. Algo que también me llamó mucho la atención es de que, aunque no están conectados tanto los objetivos en el sentido de que uno tenga los. uno, uno ayuda al otro directamente, como está estipulado en sus, en sus metas más que nada pero aún así se ayudan indirectamente porque ajá, el objetivo 14 tiene que ver con los océanos que básicamente es como si redujeran el exceso de pesca pero también los pagos que les dan a las personas para que ellos sigan pescando que es lo que básicamente pro propiciaba eh, la pesca excesiva para poder obtener aún más recursos para ellos y cuanta cosa más este, a lo que voy Es que El saneamiento de las aguas Prácticamente estaría ayudando a los océanos Para poder Tanto tener una mejor calidad En los peces En los que hayan en diferentes temporadas de, Durante ajá, todo el año Así como también Poder ayudarnos a nosotros mismos Porque prácticamente Sin el mar no tendríamos nada Que digas
0: Exacto, el mar es... El, el agua en general es un recurso sumamente importante para nuestra existencia. Con solo Madre. mencionar que nuestro cuerpo, eh, mayor parte de, es, es de agua, y la mayor parte igual del planeta Tierra está compuesta por agua. Y, y, y el agua lo, lo utilizamos para todo, ¿no? O sea, para cocinar, como, como decía eh, Wilber, ¿no? De Para cocinar, para... Bañar a, a nuestras mascotas Para, para, para un montón ¿no? Igual como, des, como decía Omar para, para Lavar los dientes todo, todo Lo usamos para todo y, y si realmente No hacemos algo Por, por contrarrestar La contaminación del, del agua Pues vemos, Nos vemos afectados nosotros Por, por enfermedades como Salmonellosis o cólera, que son enfermedades bastante graves, ¿no? Y que en comunidades marginadas, pues, se ve mucho de eso. Y, pero ya sabemos el problema, pero quiero que me digas, ¿qué tan costoso o qué tan, eh, sí, o sea, qué, qué tan fácil es eh, el proceso de sanamiento? Porque hablamos fácil, ¿no?, de que, ah, se puede, eh, es resanar el agua no quitar la contaminación pero el proceso realmente ¿en, en qué conlleva esto?
4: Déjame te explicar este, hay varios tipos de sanamientos de agua por ejemplo está como que el más básico que digas es que sería quitar plásticos o cualquier tipo de basura generada por el humano del mar también he llegado a ver que hace un tiempo, bueno, un tiempo, ya lleva unos años, que digas, este, se implementaron dos tipos de maneras de sanar el agua. Una era usar nanorobots, así como escuchan nanorobots, para poder limpiar lagos y cuánta cosa más. Pero este, tanto esa como la otra, que es usar químicos que lo que planeaban era hacer que, por ejemplo, toda la Tierra se junte, y una vez que se junte, esta sería hacia como que la cima del agua, hasta el mero borde, y de ahí ya se, solo se recogería y todo eso. Pero lo que pasa con eso es que cuesta bastante, cuesta bastante que diga. ¿Me y, imagen, la inversión no, que sé, se tiene que hacer? No, no sé, <ríe> inmensa. Ah, y sí. está esto o que digas, juntar un montón de personas, que al final va a ser mucho menos costoso, que digas, uh, si es voluntariado, obviamente.
3: Sí, y aparte, por ejemplo, esas aguas residuales, no sé si un común dato extra, eh, por ejemplo, en México se clasifican como domésticas y no domésticas. Las domésticas se... Eh, son aquellas que cumplen con estas características que son, que vienen pues de las viviendas, de edificios comerciales, instituciones, y que pues el contenido se debe pues a materia orgánica. Y las descargas no domésticas son aquellas que provienen de procesos productivos, comerciales o de servicios. Sabes que es esas que contienen pues metales pesados, materia orgánica, pH y, y todo eso, o sea de, de industrias pues.
2: Pues sí.
0: Eh, Mau, eh, veo que me habías. Antes de que iniciáramos esta el, la grabación del podcast. Me, me habías comentado hace, hace un tiempecito sobre algo. Alguna cosa. Algo de la pesca, ¿no? Y, y me imagino que eso también pues, se relaciona, ¿no? Con, con este punto.
4: Ah, es cierto. Este lo que te había dicho es de que hay personas que no tienen como que tanta conciencia sobre este caso y al no tener tanta conciencia es como que te pueden llegar y te preguntar oye pues viendo que ¿por qué, ¿por qué tienen que haber temporadas de que no pesquen? ¿no pueden seguir pescando? Ya es como que pues, pues no, no, no pueden porque obviamente así ja, si si sí, el gobierno está poniendo como que leyes de prohibición para que la gente no pesque, me imagino que será por algo. Y, sí. ah, si es por algo, es para que todo se todo se regenere, no sé, para que no extingamos los peces que digas. Exacto. <risa> sí, sí. Y, <risa> y
0: pensamos en, la, en, la, en, en desde la parte de, de la fauna, eh, Acuática, ¿no? O sea, los peces. Y no pensamos realmente en la contaminación que hay. puede ser que no sea directa, pero hay que tener en cuenta que existe un ecosistema eh, marítimo, ¿no? Que tenemos a los peces, pues todos los animales, ¿no? Y también hay eh, microorganismos que, pues, básicamente se, los peces u otros... Eh, organismos vivos se alimentan de estos y al romper la cadena trófica, ¿no? en este caso de en, en el ecosistema del agua, pues rompemos eh, la cadena natural y ahí empieza otro proceso de contaminación. ¿no? O sea, ya desde una parte eh, más biológica, más. Eh, ...relacionada a los procesos naturales. Adelante, más Ah,
1: claro. Eh, como un dato... Eh, eh, ...no sería más bien como que otra contaminación de una cadena trófica. Más bien, yo creo que sería como que las repercusiones o consecuencias propias de, de eso. Exacto, ¿no? Sí,
4: sí.
0: Pero bueno, eh, ahora, pues, ¿qué es lo que nos está pidiendo el gobierno? ¿Qué es lo que, lo, el papel del gobierno en este caso, sobre, para tomar la acción en este punto? ¿no? No, no nos vayamos lejos, ¿no? Hablemos sobre Yucatán, ¿no? ¿Qué, Manuel, qué nos tienes para nosotros sobre esto?
3: Claro. Nuestra comunidad ha tomado acciones ¿no? o sea, en nuestro estado, y una de ellas fue que por medio del gobierno de México, y con la Comisión Nacional del Agua y el gobierno pues, del estado de Yucatán, en 2020 invirtieron 96.7 millones de pesos en la mejora de infraestructura y de los servicios de agua potable, de drenaje y de saneamiento en la entidad. Y de la inversión total de, pues esto, 42 millones de pesos fueron destinados a la construcción de 397 sanitarios rurales en 20 localidades de alta marginación para así beneficiar a más de 3.000 habitantes y también a la rehabilitación de 11 sistemas de agua potable. Pues como comentaba Omar desde el inicio de, de este, del podcast, pues uno de, de del objetivo de este recurso es que se debe garantizar la disponibilidad de, ah. del agua eh, pues para poder asegurar así su, su existencia en el futuro. Y pues esas acciones que tomó el, el gobierno del Estado de Yucatán pues es para mejorar que no solo en, en lo que es la, las localidades más eh, pobladas tengan ese servicio, sino otras y que todo lo... lo, lo los residuos que dejamos sean igual pasen por el, por el proceso de saneamiento.
0: Que como vimos con esta información, como habíamos dicho anteriormente, no es para nada eh, barata, ¿no? O sea, estamos hablando cantidades de millones de pesos, ¿no? Y solo en la eh, eh, en, nuestro, en nuestra región, Yucatán, ¿no? Y. Pero realmente, ¿este dinero de dónde sale? Eh, ¿de, ¿De dónde sale esta inversión? Pues, obviamente, de nosotros, de nuestros impuestos. ¿Y qué hacemos luego? O sea, pues... Eh, no, no aprovechamos, ¿no? El, 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 La inversión que se está haciendo. A veces nos quejamos de que luego se le sube mucho al precio de algo. Cuando realmente todo eso realmente es para, para pues para el cuidado para para, la, para el mantenimiento de equipo para el sanamiento y no o sea, no a veces o no queremos contribuir o pues aún peor pues no lo, lo echamos a perder o no contribuimos a su uso que pues al final de cuentas es para nosotros eh, bueno, y ya para ir cerrando con este podcast, me gustaría que Willy, pues nos, nos comparta un poco sobre la importancia de identificar estos objetivos de desarrollo
2: Bien, gracias bueno, en conclusión una identificación temprana de los objetivos de desarrollo sustentable es de suma importancia, nos ayuda a conseguir un contexto donde encontremos la problemática que afecta a nuestro objetivo encontrado, esa información conseguida puede ayudarnos a realizar todo un plan, como los ejemplos que acabamos de mencionar, que nos sirven de ayuda para conseguir el logro que se tiene planeado según la agenda, agenda 2030, que, si no me equivoco, a ver buscar, sí, en 2015 es cuando se aprobó, y pues estamos a 8 años, la mitad prácticamente. Y también quiere mencionar sobre que nuestra formación profesional, bueno hablo en esta parte por pues, creo que todos, que según nuestro plan de estudios y lo que estamos viendo actualmente, en esa parte se encuentra la administración. En la administración hemos encontrado, pues, cuando planeamos algo hacia un objetivo eh, propuesto, siempre lo hacemos con el afán de que sea con la mayor eficiencia posible, de que se pueda lograr el objetivo y no sea tan costoso a la vez, o que tenga tanta mano de obra y que se llegue a ese, a ese objetivo propuesto. Bueno, eh, en esta parte hablé por todos. No sé si alguien quiera hablar sobre su perspectiva personal.
0: Sí, nada más quería agregar eh, que... Mencionaste que se, que se aprobó eh, en, en el 2015. Estamos a 8 años. Y... Pues, ¿qué tanto se ha avanzado en, en esto, no? O sea, en general, sobre, sobre, sobre la agenda 2030. Que estamos a ocho años de, de ver realmente el, 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 el avance.
2: Ajá. ¿Qué hemos avanzado? O sea, se supone que en el 2030 es cuando ya se debió haber cumplido los objetivos que, que se propusieron. Pero... Es que no sé si vivamos como que... O sea, con todo eso que pasó, que hubo menos no, menos gente en la calle y todo eso. No creo no si, si vieron el en Facebook, creo que cuando empezó esto, a, no sé, creo que en junio o julio. Como la, las imágenes, la pandemia, ¿no? La, ajá, exacto. Las imágenes en Venecia, de Italia, de que las aguas prácticamente eran cristalinas, porque no había gente.
0: Es verdad, y nos damos cuenta Ajá. que nosotros
4: somos
2: Los mayores eh, Responsables Sí. esa parte igual Entra como que lo dijo Manuel De que igual las empresas, pero a Al haber pues mucha menos gente Y más en un lugar turístico como pues, es Venecia este Casi ni lo notas O sea, bueno, o sea Se nota una mejoría no. en, en eso pero, sí. pero en unos años Sabremos qué va a pasar y y punto, lo que se consiguió en ese momento puede que vuelva a caer y entonces es como si no hubiéramos hecho nada.
3: No, exacto, por eh, sí, ejemplo, no sé si, sí. si verán las noticias, el acceso del, del agua en varios estados de, de México es un problema actualmente ¿no? y, y ya pasaron ocho años pues realmente hay, hay mejoría en, en, en ese aspecto, da, da, da mucho de que pensar. Sí.
1: Es, es bueno leer un poco y entender cuánto, bueno a otros países han avanzado de buena manera en, pero centrándonos en México sinceramente no hemos visto un avance significativo, ¿no? eh, seguimos, siguen abiertos en cuanto al, al uso del agua en algunas refresqueras eh, en cuanto a vertederos clandestinos prácticamente donde se las aguas residuales de la fabricación de varios productos y um, sinceramente en México versión pero creo que no es la necesaria todavía hace mejorar bastante.
0: Sí, la 4T ha, re ha reducido costos en todo ¿no? he eh, los presupuestos de muchos programas para, para bueno, desde mi punto de vista para proyectos que no son tan importantes pero bueno, eso ya es otro tema ¿verdad? Eh, pues para concluir eh, es algo que nos que nos incumbe a todos es algo que podemos tú, yo todos nosotros poner parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para cuidar realmente del de recurso del agua que al fin y al cabo es uno de los recursos más importantes para nuestra eh, existencia y para que podamos subsistir, bueno algo, algo más que quiera uno agregar Pues, por ejemplo, yo este,
3: supe que aquí en Mérida, la, la empresa que came que es la de la que vende carne y todo, pues muchos, este, más que nadie mal, se han protestado en contra, pues dicen que las aguas residuales que eh, la empresa tira eh, están afectando a su comunidad. Y eso es algo que creo que no muchos yucatecos saben, porque pues, ¿Cuántos de ustedes
0: sabían esa noticia? Sí, fue muy, sonada, fue muy sonada. Fue muy sonada, pero luego no, no hay como tal mucha mucha Exacto. respuesta. A veces nuestro privilegio nos llega ante las necesidades de,
2: de los demás. Sí, yo creo que sí lo escuché en su tiempo, pero como dice Sergio, no tengo una trascendencia para que se nos quede hasta la actualidad. Y hasta, si no lo mencionabas, la verdad, no me iba a acordar.
3: Exacto, y es como, a pesar de que el gobierno de nuestra comunidad no se ponga o, o millones de pesos en, en, en beneficiar o, o en hacer otras cosas, siento que igual por otras partes no tapa o oculta información respecto a, al uso de, de estas por, por empresas grandes. Pero pues ya creo que sería la información y el punto de vista propio que podría aportar a este podcast.
4: No, igual está en cuántas veces se habrá hecho un buen de tiradero de residuos en las playas más que nada. Eso también es lo que no vemos por todas las industrias.
0: Sí, siempre, siempre ha sido así y me ha dejado que va a seguir, ¿no? Va a seguir hasta que se ponga un alto realmente. Bueno, pues esto fue el podcast de Bucaneros. Espero que haya sido de su agrado y que pongan en práctica métodos para ayudar y contribuir al uso correcto del agua y no contaminar. Nos vemos para la próxima emisión y que tengan un excelente día. Hasta luego. Las voces son de Ormán Encalado, Mauricio Hernández, Wilbert Torres, Manuel bajosa y Sergio Pérez. Música Checuerosa en la producción, Checo Erosa y Music Erosa Production. Equipo Bucanero.